0: Bom dia para vocês, bom dia para você que está chegando aí conosco, tendo a oportunidade de entrar no nosso canal. Graça e paz a todos, espero que vocês estejam muito bem, porque a gente entende que com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E hoje nós podemos dizer ao Senhor que tudo vai muito bem. E eu gostaria de iniciar essa manhã de sexta-feira na nossa devocional, meditando com você um texto que está lá em 2 Samuel. Mas antes eu queria dar um alô para você que está chegando. Chama aí suas amigas, manda um recadinho, vem estar conosco tirando esse tempo ofertando esse tempo ao Senhor, dizimando esse tempo, a gente está conectado com você das nove às dez da manhã e temos essa oportunidade de dividir com você o pão vivo, repartir o pão, o alimento que tem saciado a nossa fome, que tem suprido as nossas necessidades e para nós é um prazer repartirmos o pão vivo com você. E chama também os seus contatos, chama as amigas, amigos, parentes, vizinho manda um recadinho, vem estar conosco. E você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso, se inscreve lá, clica lá no sininho, comunidade, Templo Vivo. Será um prazer para nós estarmos com você, podendo uh, uh, repartir esse tempo, um tempo tão precioso, um tempo que Deus tem separado para nos abençoar. E eu vou, então, ler nesta manhã com você, na nossa devocional, 2 Samuel, capítulo 22. Eu vou ler apenas alguns versículos, porque é um capítulo extenso, e eu separei alguns versículos do, de 2 Samuel, capítulo 22. Aqui fala de um, do cântico de Davi, em ação de graças ao Senhor... E ele declara a Deus uh, nesse capítulo falando assim. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse, pois, o Senhor, o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, Deus é o meu rochedo e nele confiarei o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu salvador de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. O versículo 6. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me de laços de morte. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vou lá para o versículo 29 agora. Diz assim, porque tu, Senhor, és a minha candeia e o Senhor clareia as minhas trevas porque contigo eu passo pelo meio de um esquadrão pelo meu Deus salto o um muro o caminho de Deus é perfeito a palavra do Senhor refinada ele é o escudo de todos os que neles confiam versículo 32 porque quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão o nosso Deus Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Nós vamos estar é, lendo até esse versículo. Se você puder, leia inteirinho esse cântico de Davi, em ação de graças ao Senhor pela vitória que ele, te que ele teve, que ele conquistou diante dos seus inimigos quando ele diz assim que, no versículo 33, Deus é a minha fortaleza, a minha força, que ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Talvez você, nessa manhã, está diante de uma situação que, aos seus olhos, parece estar embaraçada, confusa, mas aqui tem uma palavra para você, nesse texto, que Deus perfeitamente ele desembaraça o nosso caminho. Deixe Deus nessa manhã, deixa Deus entrar aí no seu caminho, deixa ele desembaraçar aquilo que para você está embaraçado, aquela situação que está confusa, que você não sabe é, o que fazer. Mas aqui há uma promessa para mim e para você, que Deus perfeitamente ele desembaraça os nossos caminhos, que você possa receber essa palavra nessa manhã, que você possa alimentar desse texto para que você fique forte, receba vigor físico na presença do Senhor, porque a palavra de Deus, ela se renova cada manhã, as misericórdias do Senhor, ela não tem fim, ela se renova também sobre as nossas vidas, e a fidelidade do Senhor ela vai até as altas nuvens, e nós estamos diante de uma palavra poderosa, essa palavra que muda, que transforma, que liberta, que resolve questões, que nos ajuda a resolver desafios, que traz luz das trevas, que coisa linda. Ele fala aqui que no versículo 29, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor, ele clareia as minhas trevas. Que o Senhor possa trazer luz na situação que para você está escura nessa manhã, mas ele traz, ele tem uma candeia e ele traz uma luz sobre a sua situação para que você não fique confundido, para que você não fique frustrado, para que você não fique desanimado e nem confundido diante de tudo aquilo que você tem lidado nesses dias. Deus te abençoe, Deus te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa semana, semanas que nós temos visto a respeito do fruto do Espírito Santo. Eu chamo o nosso convidado, Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Paz do Senhor. Ah,
0: tudo bem? Te...
1: Graças a Deus, na paz, na presença do Senhor.
0: E com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Vai
1: bem. E além disso, se tiver no caminho algum embaraço, ele desembaraça, né? Como nós Meu estamos Deus. vendo aí no texto, que é tremendo, né?
0: Maravilhoso isso. É,
1: acordar já cedo com essa palavra, pastora, nos anima tanto, né? Essa palavra do Senhor, que diz que traz luz ao nosso caminho, traz luz na direção. Então, nós sabemos que o Senhor é quem tem cuidado de nós, é quem está cuidando do nosso coração, da nossa vida. E eu tenho certeza que Deus continuará fazendo isso para nós, para nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Como é bom acordar é logo bom. de manhã e saber desta, desta palavra, né? Tremendo.
0: Tremendo. E sabe, Bruno, se você perceber, começar mais a, ainda a estudar esse texto, mergulhar nesse texto, você vê que a luz é para que nós não venhamos a ficar perdidos na situação, porque às vezes a pessoa ela sente que está no labirinto, sem saída, mas Deus ele chega com a luz, Ele não quer nos ver perdidos em nenhuma situação. Ele tem a luz para mostrar o caminho. Por isso que ele fala, este é o caminho, Bruno. Andai nele. Aleluia. Ele está mostrando o caminho para nós. Nós só precisamos caminhar, andar neste caminho. Olha que Amém. coisa tremenda.
1: Tremendo. Então, nós cremos que o Senhor está desemparaçando os caminhos em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. Eu também. E eu declaro que eu vou viver cada uma dessas palavras em nome de Jesus. Nome tudo que de parece Deus estar Deus. embaraçado, tudo que parece estar... É, perdido, o Senhor vai trazer luz, existe solução em nome de Jesus e esta solução geralmente é de forma tremenda, maravilhosa, né? Da vinda da parte do Senhor, então nós iremos viver e eu vou viver, eu e minha casa viveremos esta palavra em nome de Jesus. Em
0: nome de Jesus.
1: Eu tomo posse.
0: Amém, vamos então. Bem,
1: vamos então. Dar a continuidade né, sobre o fruto do Espírito. Né? Como eu falei para a pastora, se fosse ver, nós poderíamos ficar um mês em cada fruto. É. <risos> é tão profundo que é. Nós vamos pegando, vamos estudando, e o Senhor vai trabalhando esse fruto no nosso coração. Então, nós estamos aqui no primeiro fruto. Nós estamos aqui no fruto do amor. Né? Nós estamos dizendo né, que esse fruto... Do espírito é o fruto do amor, né? Vamos lá, então, pastora. Nós estamos acampados aqui em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao 23. Pode ler para nós, Gálatas, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, 22 e o verso 23.
0: Deixa eu só abrir aqui.
1: Isso. E você que está na sua casa, aproveita e vai, vai, vai encaminhando né, este vídeo para as pessoas, vai convidando, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas pessoas esta manhã, em nome de Jesus.
0: Amém. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas Até aí, Sam?
1: É. Não, só até... 20, é contra essas coisas não há lei, né? Que disso, Isso. Ali. É, no verso 23. Então, quando nós vamos ver, aí é só a versão, pastora, tá? É, é uma versão bíblica, né? Porque ela vai dizer assim, ó. É, é, o fruto do Espírito é... Aí já começa dizendo caridade. Porque realmente esta é a expressão, melhor expressão para mostrar o ágape, né? Uhum. O fruto do Espírito é o amor. É, é, é o ágape de Deus no nosso coração. Então, nós como estamos vendo, né? Estamos estudando cada uma das características do fruto do Espírito. E nós vamos ver a função. Hoje, nós vamos nos basear aqui na função. Então, nós temos aí vários versículos, tá aí na tela. É, a, a, onde tá? Acho que. Sei, ó. É. Aí, ó, olha só. Né? Nós temos aí é, é, cada, a, os versículos né, que falam sobre o amor. Né? É, Romanos capítulo 5, no verso 5 diz que o amor do Senhor já está derramado em nossos corações. Então, o amor do Senhor já está em nós. Né? É, é, o, o importante é nós é, é, permitirmos este amor trabalhar em nosso coração. Nós temos que permitir com que Deus revele esse amor ao nosso coração. Porque esse amor vai transformar todo o nosso ser. Né? E nós vimos, então... Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, isso é a plenitude do amor. Esta é a plenitude do amor. Então, quando nós estamos falando aqui sobre, sobre esse fruto, Deus não deu o amor pelo fato apenas de amor. Deus não fez com que nós tenhamos um amor por amor. Mas existe função desse amor. Existe um motivo, existe um porquê Deus liberou este amor. Então nós vamos ver hoje as funções ou os benefícios desse amor em nós. Então vamos abrir lá, pastor, em 1 de João, no capítulo 4, no verso 18. 1 de João, Acho capítulo que já tá 4, na tela, né? No verso 18. É só está uma parte do versículo. Então deixa eu abrir aqui. Isso. Um versículo vida. muito conhecido, né? Inclusive, é, tinha um, é, um, um, um pastor que, que brinca com as crianças, que é aquele que fica brincando com o fantoche. Esqueci o nome dele. Lembra o pastor, aquele que vinha na igreja? Que hum, ficava com o fantoche? Sim. Ele tinha uma musiquinha, né? Que o amor lança fora todo o medo, né?
0: Isso. Só que eu também não lembro. No...
1: <risos> Primeira <risos>
0: João 4, 18. 4,
1: 18, é.
0: Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade, ela lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade.
1: Olha só que versículo tremendo. Uhum. Né? Que o amor, né, ou a caridade, o amor ágape, lança fora todo o medo. Né? Então, Deus é aquele que vai trabalhar em nós para que nós tenhamos, né, diz a palavra que nós temos, um espírito de ousadia. Então, passar uma vida sem medo é ter uma vida saudável. Né? Então, nós poderíamos falar muita coisa sobre o medo aqui, mas olha o que diz a palavra, Aonde né? o medo teve o início, porque Deus não fez o homem para temer, fez o homem para ter temor. É diferente uhum. uma coisa da outra. Né? Nós precisamos ter temor ao Senhor, porém não medo. Olha lá. Então, vamos lá ver a origem do medo? Em Gênesis, capítulo 3, no verso 9 e 10. Gênesis, capítulo 3, verso 9 e o verso 10. Diz
0: assim, E chamou o Senhor Deus a Adão, a Adão e disse, Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
1: Olha aí, ó. Quando Adão pecou, o que que Adão vai fazer? O que que vai acontecer com ele? Medo, né? Então, o medo, ele é, um, uma, é uma consequência do pecado. Então, o medo traz problemas físicos, emocionais, geram enfermidades para a morte e ele pode até matar. Então, quando nós olhamos aqui, o medo é algo terrível na vida do ser humano. E o que, que Deus quer trabalhar em nós? O, o amor e o medo é um processo na nossa vida. Quanto maior, maior meu amor por Deus, menos medo nós teremos. Então, o processo que Deus está em, no, trabalhando em nossas vidas é com que nós venhamos a estar cada vez mais perto do Senhor, porque quanto mais perto do Senhor nós temos, mais o nosso coração se enche desse amor e quanto mais nós nos enchemos do amor de Deus, menos medos nós nós temos. E nós começamos a andar, começamos a viver, começamos a ter uma vida mais saudável, mais conquistadora, uma vida cheia e plena da parte de Deus para que possamos viver o melhor do Senhor nesta terra. Porque as, a, as pessoas acabam vivendo uma vida de medo e acabam até não conseguindo é, é, compartilhar Jesus. Ainda mais no tempo onde nós estamos vivendo de pandemia. Uhum. onde as pessoas estão verdadeiramente vivendo com medo, trancadas com medo. Então, o nosso Deus é um Deus que vem para trabalhar, para tirar todo o medo, para arrancar toda a raiz do medo. Então, hoje, nós vamos ver aqui é, a respeito do medo. Né? Então, vamos ver, fazer a, per... a primeira pergunta que tem que ter feita é o que é medo? Né? E, a, e a resposta está aí, né? que a psicologia, né? o que é medo? Né? Ah, estado, a psicologia diz que é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Por exemplo, o medo ao se sentir ameaçado. É o que é chamado de medo bom. Então, o medo, é, na verdade, é uma forma de você saber o seu limite. O medo, isso é um medo bom, né? Então, por exemplo, você, tá, você, vai, é, você sabe, o ser humano sabe que não pode voar, nós não temos asas, né? Então, a gente não vai pegar uma ribanceira e vai se jogar de uma ribanceira de qualquer forma,
0: uhum.
1: não é? Isso é um certo tipo de medo. O medo trazendo uma preservação de vida. Então, isso é uma coisa, isso é um medo bom, que há uma necessidade do homem passar por isso. No entanto, existe um medo que é a ansiedade irra irracional ou fundamentada no receio, como, por exemplo, o medo de tomar injeção, né? onde a pessoa ela literalmente paralisa, onde ela literalmente é, permanece fora de si. Né? haja vista o que nós estamos vendo hoje, até mesmo tem uma, a, a síndrome do pânico, né? onde as pessoas ficam realmente em pânico. Então existe um medo bom, vamos dizer assim, e existe o um medo onde a pessoa fica paralisada. Este medo que a pessoa fica paralisada, é isso que Deus quer trabalhar. A palavra do Senhor fala que o amor lança fora todo o... Medo, um medo que te paralisa, um medo que não faz você avançar, um medo que não permite você alcançar os planos, os propósitos e os projetos de Deus. Então, é este medo que Deus quer trabalhar em nós e que há uma necessidade de nós abrirmos o nosso coração. Então, eu quero falar aqui sobre três, sobre aliás, sobre seis tipos de medo que nós vamos encontrar no ser humano. Né? então nós vamos ter seis, o um medo da pobreza, o um medo da crítica, o um medo da rejeição, o um medo da doença, o um medo da perda e o um medo da morte, nós vamos é, ver aqui esses seis tipos de medo e nós vamos trabalhar ali como que Deus trabalha no nosso coração quando permitimos e nos abrimos para receber o amor de Deus, por isso que nós recebemos o amor de Deus pela graça. Não é? Ou seja, você não a graça do Senhor é favor e merecido. Deus ele oferece porque você é filho. Deus ele oferece porque você é amado dele, é herdeiro e cordeiro em Cristo Jesus. Então nós precisamos permitir com que Deus trabalhe em nós esse amor. Agora vamos entender um pouco destes medos, né? É, o primeiro medo aqui, nós vamos trabalhar, que é o medo da pobreza. Né? Esse homem que você está vendo a foto aí, ele, o nome dele é Napoleão Rio. Né? Napoleão Rio, ele, ele já morreu, né? morreu na dec... ainda, se não me engano, em 1930, por aí, mas foi um homem muito importante, principalmente para a psicologia. Né? E ele vai dizer o seguinte, o medo da pobreza, é, sem dúvida, o mais destrutivo dos seis temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar economicamente seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e, humilha e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza Compreendem o pleno significado disso. Então, é, olha só como que é profundo, porque tem, é, é, tem pessoas que não sabem que tem esse tipo de medo, sabia, pastor?
0: Não,
1: medo da pobreza. É, é, é. Tem gente que fala assim: ah, mas eu nasci pobre, então eu nem. É, isso, esse temor eu não tenho, porque eu já nasci pobre mesmo, então eu não tenho medo da pobreza. Mas não é nesse sentido. É, na verdade é o sentimento de faltar alguma coisa, o sentimento de que não vai conseguir é, corresponder com suas responsabilidades na área financeira, familiar. Né? Não tem coisa pior para um ser humano quando ele está, por exemplo, morando é, é, num lugar que não é, num lugar não é, que não é muito bom, né? embaixo da ponte... Que está pedindo, que é pedinte, né? Isso é muito triste. E muitas pessoas começam, começam a, a, a ter alguma necessidade, ou ficar desempregado, Já a primeira coisa que pensa é: vou, nossa, não vou conseguir pagar minha casa, minha conta, vou ter que morar debaixo da, debaixo da ponte. É? é o temor que a pessoa tem. Eu vou mostrar aqui, nós vamos ver aqui, quero passar para vocês seis sintomas que demonstram medo da pobreza. Olha só. Às vezes a pessoa diz que não sente, porém existem sintomas, né? Que a pessoa tem esse tipo de medo. É como a pessoa está, vai ao médico e fala assim, olha, olha doutor, eu não sei que, é, que doença que eu tenho, mas eu tenho alguns sintomas. O que, que será que é diante desses sintomas? A mesma uhum. coisa que nós vamos ver agora. Existem alguns sintomas de que a pessoa realmente tem um o medo, um medo da pobreza. Primeiro, a indecisão. O que, que é indecisão? É o hábito de permitir que... o que os outros pensem por nós mais conhecido como prefiro ficar na moita <risos> é, então a pessoa o um medo da pobreza tem esse sintoma ela é uma pessoa indecisa então ela não faz aliás até ela prefere com que os outros escolham para ela pre... ela prefere até com que as outras pessoas decidam por ela porque ela vive debaixo, vai que falte. Então, não quero que seja minha culpa pela falta. Até mesmo quando um casal vai conversar sobre vida financeira, às vezes não é nem uma conversa, né? É, é uma tirania, é quase uma terceira guerra mundial quando o casal vai conversar sobre vida financeira. Por quê? Porque é a sua culpa de nós estarmos assim. O homem fala para a mulher, a mulher fala para o homem. Mas na verdade é uma indecisão. Você sabe que a indecisão, pastora, na verdade também é algo que tem que ser trabalhado no coração do homem, no coração do ser humano, né? Que Deus vai mudando diante do Senhor, né? Diante das situações vão acontecendo para que o nosso coração comece a ser mudado. Outro ponto, né? outro sintoma é a dúvida. Geralmente se expressa por álibis e desculpas, designados para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de invejas dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. Então, quando alguém é, está criticando o que é bem-sucedido, quando alguém tem inveja do que é bem-sucedido, na verdade, é um sintoma de dúvida porque ele usa isso como desculpa. E, na verdade, isto é um sintoma do medo da pobreza. Né? Olha o outro, nós estamos falando sobre seis, vamos ver o outro. Né? O outro é a preocupação. A preocupação se expressa geralmente encontrando defeitos dos outros. É a tendência de gastar além das rendas negligência da aparência pessoal, intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes pelo uso de, de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Então, a preocupação é um sintoma de uma pessoa que tem medo da pobreza. Por que, que as pessoas acabam usando estas coisas aqui? Né? É, os narcóticos, a bebida alcoólica, porque ela quer se refugiar em alguma coisa. Ela precisa estar abrigada em alguma coisa. A preocupação é tanto na vida da pessoa que ela tem uma negligência com a aparência pessoal. Olha só. É relaxado. É, é relaxado. Desdeixado. É. Então, é então, ou seja, é, é uma situação na vida da pessoa em que ela é 880 ou ela se preocupa demais com a sua aparência para não mostrar a sua pobreza, ou já que ah, não tem que me preocupar mesmo nada, não tem que me preocupar com a minha vida financeira, então eu vou ser relaxado. Então é 8,80. Isso daí é medo da pobreza. Ela não tem um equilíbrio emocional. Por isso se demonstra dessas formas. Outro ponto, cautela exagerada. É o hábito de procurar o lado negativo de, to de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam ao desastre sem nunca procurar evitá-los. Você já conversou com pessoas assim? Então ela tem uma cautela, é cauteloso, mas é exagerado. Sabe o que é isso? Medo da pobreza. Medo da falta. Medo de passar por necessidade. Então, ela tem uma cautela exagerada. É um sintoma. O outro, né, o quinto, a indiferença. A indiferença comumente expressa pela falta de ambição, a aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole, né? Ou, ou seja, sabe aquela pessoa assim, ah já que eu não vou mudar nada mesmo nas coisas, deixa do jeito que está mesmo, vou, vou viver assim para ela tanto faz como tanto fez ou seja ela não toma uma posição para transformação ou melhor ela não se auto se responsabiliza ela não tem na verdade um autocontrole da vida ela deixa sabe aquela pessoa assim ó, deixa a vida me levar que a vida leva eu não deixa é sabe não é o que é que isso
0: ah.
1: é, sabe o que é isso medo da pobreza. Agora, isso daqui é demais, né? A procrastinação. É o hábito de adiar para o amanhã. Estou <risos> <Tô> dando risada porque, geralmente, é comum os homens ser assim. Queima a lâmpada, não troca do dia na hora, fica lá seis meses a lâmpada queimada, né? <risos> então, olha só, é o hábito de deixar para amanhã o que deveria ter feito no ano passado. Perder o tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. Então, assim, você sabe que é, é, é uma situação emocional, a pessoa tem uma, uma carga emocional que sempre ele está procrastinando as coisas. Então, ela podia fazer hoje, ela podia fazer agora. Ela tem capacidade, ele tem capacidade. Ah, mas deixa para amanhã, por quê? Porque ela sente, você sabe que existe uma, um, um, uma, um, uma em nós, um, algo chamado assim, é endorfina, que é a, o, a química do amor, né? A é. química da alegria, a endorfina, química da alegria. A procrastinação, ela libera essa química. Então, o que ela pode deixar para amanhã, ela vai fazendo isso, a química vai trabalhando no coração dela. Então ela vai se alimentando daquilo, ela não, nunca faz no dia, na hora, sempre entrega para depois, sempre resolve para depois. Né? Fica procrastinando, procrastinando. Né? Então nós... você
0: sabe que procrastinação ali é pecado, porque é. tem coisa que a gente não sabe o que vai ser amanhã, mas precisa é. resolver. Tem coisa que é para resolver hoje, você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Procrastinar é pecado. E uma vez. Uma pessoa me disse que usava esse termo, enrolava, mas enrolava para fazer uh, para ir ao ginecologista, porque não gosta de ir ao médico. Proscrastinava todas as vezes que era dia de ir no médico, dia, ai, manda ela mais para frente. Um dia eu chamei ela, falei, isso aí chama proscrastinação, isso é pecado. Na mesma semana ela marcou médico e acordou.
1: Glória a Deus, a aleluia. e
0: posicionou, porque é pecado, né? Você uhum. proscrastinar uhum. algo que é para fazer mesmo. Não é. tem como deixar para amanhã, né?
1: Não, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né?
0: Ah, então.
1: <risos> então, olha só. É, isso, pastora, na verdade, é um sentimento de medo.
0: Viu? Mas não está junto de mão dada com a preguiça, não? Porque tem gente que é preguiçoso acho que manda de mão dada com a preguiça, porque uhum. tem preguiça de fazer as coisas
1: começa ah,
0: é. uhum. mas precisa ver a causa, né? então a raiz da causa é o medo Meio da pobreza, pobreza. porque, porque né? aí é o sintomas é então, imitar, trabalhar a causa
1: exatamente ah. é o medo é o medo de passar por necessidade. Então, é assim, ó, essa procrastinação, sabe aquela coisa assim, ó, ah, eu vou guardar o que eu tenho, porque vai que eu falte amanhã. né? Sabe aquelas pessoas que são é acumuladoras? Medo da pobreza. Ela acumula, 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 porque vai que vai precisar amanhã. É o medo que vai a ter a necessidade. É medo da pobreza. Então, assim, nós temos que entender, nós que somos do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: que nenhuma necessidade nós teremos em Cristo Jesus. Nós estamos livres. Paulo entendeu isso. Paulo começou a, a, a entender o contentamento. Porque a pessoa que vive com medo da falta, ou na melhor, vive com medo da, 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 da pobreza e fica tendo estes sintomas, acaba não vivendo de maneira content, contente. Né? Ela não sabe viver de forma é, feliz com o que tem. Ao mesmo tempo, ela acaba não vivendo a prosperidade do Senhor, porque ela fica presa.
0: O Bruno, a questão, por exemplo, eu estava vendo uma vez uma foto. Mas é porque a criança ela passou fome. É, por isso ela tinha falta, a respeito de uma foto que a criança segurava um pão na mão, uma criança uhum. bem pobre. Um pão e ela dormia com o pão na mão. Ela segurava o pão e dormia com o pão na mão de medo que, que amanhecesse o dia e ela não ia ter o pão para comer. Uhum. Mas é uma foto assim, bem chocante, porque... É, mas ela havia passado muita fome no, no país lá onde ela uhum. morava, né? Então tem uhum. pessoas que tá, estão, olha, é, no sentido figurado, dormindo com o pão na mão, né? É Segurando o pão,
1: é. é, porque passou por isso, passou por essas necessidades. Então o que, que Deus vai trabalhar? Um medo. Né, a libertação disso, porque isso é uma libertação mesmo, é libertação espiritual, libertação emocional, porque é, é, existe, né, nós sabemos que existe uma batalha espiritual na vida financeira da pessoa, ela não consegue avançar, ela não consegue prosperar, porque existe uma necessidade que precisa ser trabalhada no, no, na mente, no coração, no espírito da pessoa, para que ela realmente seja livre até a ansiedade, a ansiedade é o medo da pobreza. Né? Mas e
0: a pessoa que é mesquinho? Não está ligado com o medo tá, da pobreza? Porque
1: tá, tem pessoas
0: tá. que é assim, ó, mesquinho. É.
1: Não... Por que, que as pessoas não, não conseguem entregar os dízimos e ofertas, pastora? Por medo é. de falta. Quantas pessoas vão entregando o dízimo lá e fica assim, ai ah, meu Deus, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar força, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que entregar o dízimo, Ah meu Deus, e se faltar, e se faltar, meu Deus do céu, é aí que nós precisamos, né, nós, em Cristo Jesus, precisamos descansar no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós e diz a palavra que e nada vai nos faltar, e se a palavra diz que nada vai nos faltar, ponto. Isso, porque o mesquinho, ele
0: não solta, ele segura, né?
1: Não é? é. 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 caralho
0: é. também, tudo está girando. É. É.
1: Pois é, pastora, mas olha, Deus está trabalhando, e ele está falando assim, sabe por quê que a pessoa tem medo? Porque ela não sente amor, ela não sabe o que é amor, porque o amor lança fora todo o medo, até esse medo da pobreza. Deus lança fora.
0: Ele lança, no, é, a gente enche de Deus, né? enche a nossa vida com com a palavra do amor de Deus e o próprio organismo vai expulsar uhum. fora isso, que não combina as duas coisas, né? Ou não. você enche de Deus, mas não combina você <risos> ter Deus e ter... Mis... Ah, uma coisa tem que sair fora, não é? Bem... Então, melhor se ficar com Deus
1: é o um medo, o amor lança fora todo o medo, olha que maravilha é o um medo da pobreza, por quê que nós que o amor do Senhor lança fora o medo da pobreza? porque ele é o dono do ouro e da prata
0: porque é ele é bom. o Senhor
1: de todas as coisas
0: Salmo 24, 1 fala, do é. Senhor pertence o céu a terra, tudo que contém é do Senhor é. é Salmo 24, 1 é do Senhor é. todas as coisas
1: pois é então pois é. o amor de Deus faz isso então nós podemos descansar, nada me falta. Nada me vai me faltar, né? Aqui na minha aliança, na minha aliança aqui, ó, está escrito aqui no meu, no, na minha aliança, né, que vocês, o pastor Paulo e vocês oraram, meus pais oraram em cima também com nós fomos casar, enfim. No meu está escrito assim: "O Senhor é o meu pastor", no meu. E do da minha esposa está escrito: "Nada me faltará". Por quê? Porque esta é a aliança que nós temos com Deus, então não vai faltar coisa nem grande nem pequena O Senhor tem suprido e supre todas as coisas E ponto sabe essa é a nossa confiança
0: E você sabe que, que Davi chegou a essa conclusão né? Ele disse assim, olha, eu fui moço E agora eu já sou velho Mas jamais eu vi A minha descendência passar necessidade, porque ele, ele tem, está escrito isso, fui morto.
1: É, o justo mendigar o pão, nunca vi um justo mendigar o pão também, né? É, a outra Pode. versão fala isso. É. Então essa é a nossa confiança, então o amor lança fora esse medo, o medo da pobreza, né? Esse é o primeiro item, olha só como que Deus vai trabalhando, né? Então, você seja liberto, em nome de Jesus que está nos assistindo, nos ouvindo pelo podcast, seja liberto desse medo em nome de Jesus e saiba, Deus, olha, o caminho, a palavra do Senhor está falando nesta manhã, o Senhor tem um caminho, Ele desembaraça o caminho. Então, o caminho financeiro, o caminho é, emocional, o Senhor de, desembaraça. Em nome de Jesus. Ele né, traz
0: luz na candeia. Ele, é. ele tem a candeia, ele traz luz nas trevas. Aleluia. E ele está trazendo luz no nosso caminho hoje. Amém. Porque vamos ele é a luz.
1: Amém. Nós cremos nisso. Vamos viver isso, em nome de Jesus. Né? É, vamos para o segundo tipo de medo, que é o medo da crítica. Né? Olha só, o medo da crítica. O medo da crítica vem de uma fragilização da emoção do emocional, quando a pessoa não está ciente de suas capacidades e competências. A crítica de terceiros afeta a autoimagem, fazendo com que a pessoa se identifique com a, com a, com a fala da crítica. Então, tem pessoas que têm medo da crítica, não é? Olha, e o ser humano, pastora, né? Ela. O ser humano é pós-graduado em críticas nas outras pessoas. Então, assim. Nós criticamos e tem pessoas que nos criticam. A situação é como é que nós vamos lidar com a crítica. Não é? Então, a crítica. É uma na verdade, é uma fragilização emocional do ego da pessoa, do sentimento da pessoa. Por quê? Porque ela não tem a plena consciência das suas competências. Então, quando uma crítica vem, né? por exemplo, assim, né? Ai, vamos, qualquer coisa, como a sua letra é horrível, <risos> né? é uma crítica, pode ser uma, um fato verídico, mas a situação é como que aquela crítica vai afetar no coração da pessoa, porque daí tem pessoas que recebem a crítica e vivem debaixo daquela crítica. Não é? Aumenta a tela aqui, Cris, fazendo favorito. É. Obrigado. A, a, a pessoa abriga aquela crítica no coração e vive debaixo daquela crítica, e até pensa, né? Ah, aquela pessoa não me ama, a pessoa não gosta de mim, ah, porque e aí, na verdade, ela abriga aquele sentimento, porque, na verdade, ela já tem um histórico onde foi fragilizada a sua alma e, principalmente, pelo fato de não conhecer as suas capacidades. Então, porque ela não conhece a sua capacidade, não, não tem consciência do que ela é capaz, ela abriga aquela consciência e começa a viver de acordo com o que aquela pessoa falou. Aí ela acaba pensando do jeito que aquela pessoa pensa. Olha só. E é aí mesmo. que nós devemos entender né, que o amor lança fora isso. O amor traz para nós a consciência da nossa capacidade e, melhor, o Senhor trabalha em nós para que a nossa capacidade aumente para que a nossa capacidade avance, para que o Senhor cresça em nós essa capacidade. Né, pastor? Quer comentar alguma coisa?
0: Não, a respeito da letra, mas a... você citou a letra feia, mas tem coisas, isso aí ainda é pequenininho, né? Tem coisas, é. mas às vezes o que é pequenininho para a gente, o outro é um gigante, é isso, né? Pastor, aí que é. Isso, pastor,
1: exatamente.
0: A pessoa precisa ser curado, Bruno, na verdade. Né? Precisa de uma cura. Na Porque verdade. Porque isso não é para afetar numa, né? num nível que você já está... E aí, a sua letra é feia? Isso aí não... É... Isso afeta você? É,
1: pois, é. Então, pois é. Mas Como você vê que é né? algo que está fragmentado no coração dela ou dele. É, né?
0: Tantas coisas né, para se preocupar, para... Vai, uhum. vai se importar com uma letra, que se é a letra de garrancho, como diz... Né? <risos> é,
1: eu estou pegando uma coisa pequena, mas é. pode ser um simples comentário, no, não, um simples comentário no Facebook, simples comentário nas redes sociais, um simples comentário que, às vezes, né, a pessoa até às vezes de levar por elogio, leva com um coração que ah, não gostei disso, mas por quê? Porque às vezes o coração dela está fragilizado. A situação é, a situação é, o que eu faço com a crítica? A crítica ou eu fico debaixo dela, vivendo embaixo da crítica e vivendo aquela palavra pressionando a minha vida, ou eu vou pegar aquela palavra e vai ser aquela palavra que vai fazer com que eu cresça, com que eu avance, independente se é uma crítica, entre aspas, construtiva ou uma crítica que não é construtiva. A situação é a habilidade de fazer daquela dor uma, uma forma de crescimento. Né? O que eu costumo dizer é trazer uma, uma resignificação para aquela situação. Ou resignificador, né? Algo resignificador. Ou seja, resignificar a dor naquela situação. Quando nós vivemos esta forma, ou seja, eu costumo até dizer olhar da maneira de Deus. Então ela pega aquela crítica e olha da maneira de Deus. O que Deus quer trabalhar em mim? Ou como é que eu vou viver debaixo disso? Eu posso dizer não a esta situação. Eu posso dizer não a esta dor. Eu posso colocar fim nela e não viver debaixo dela. Isso, isso é. é buscar ser curado.
0: É Passou. porque a pessoa ela recebe isso, ela está com a ferida aberta. Ela, foi, ela feriu, né? Magoou,
1: feriu. É, e talvez aquilo é mais uma, uma, um, uma agulha que vai caindo no coração da pessoa diante de tantas outras coisas. Então, a, aquilo começa a ser uh, um coração ferido, cada vez que cai alguma coisa, fere mais, fere mais. A situação é que a pessoa tem que pegar essas, essa, essas palavras e transformar essas palavras em novo tempo na vida dela. Uma pessoa certa vez falou assim para mim, ah, a pessoa veio aqui, mas criticou tanto, que me criticou tanto, mas falou tanto, mas falou tanto... Né? Eu falei, é, você se sente como se alguém tivesse jogado pedra em você? Ela falou assim, essa pessoa disse sim, eu, eu me sinto desta forma. Eu falei, então você tem que pegar essas pedras e levantar um altar ao Senhor. Porque o altar se faz de pedra. É isso que Deus faz. Diante da crítica, vamos levantar um altar diante de Deus, de oração. Coloca diante do altar de Deus e você vai ver as coisas sendo transformadas na sua vida. Porque, olha, as palavras se elas vêm com palavras para doer ou não, é a, 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 a nossa, o nosso coração e a nossa mente que deve transformar, e Deus transforma a maldição em bênção. Lembra de Balaão? Balaão uhum. queria ferir o povo com palavras de maldição. Só que aquelas palavras de maldição se transformaram em bênçãos. E é isso que Deus faz no nosso coração. Quando alguém envia uma palavra. Ah, você canta mal. Ah, você toca mal. Ah, você prega mal. Ah, você faz um serviço mal. Ah, transforme esta palavra em bênção. Oh, aleluia. Transforme essa situação em bênção na sua vida, em testemunho. Né? Costumo dizer, transforme o seu problema em testemunho para as vidas.
0: Bom, ela tem duas opções ou ela acorda e vê que canta mal mesmo então ela precisa fazer um, <risos> uma aula de canto né pois Edu é educar é. a voz também não assim, vai é tá claro. cantando viu Bruno isso aí é abrindo um parente vai que Sim. tá cantando feio mesmo mas ela acha que tá cantando bonito então pois daí é. ela tem que receber como feedback também para ela né para é. ela acordar e se ela quer cantar então vamos lá vamos é. estudar aula de canto afinar vozes porque a gente tem que fazer o melhor também para o Senhor, Sim, né? Mas
1: isso é transformar, é resignificar. Isso Sim. é o resignificar. É mudar de atitude. É mudar uma atitude do coração. Espera aí, eu vou pegar essas palavras aqui. Pode ser, mas eu não vou viver, viver debaixo de uma acusação. Ao contrário, isso, eu vou fazer é dessas palavras um meio de crescimento. Isso,
0: é diferente. Você é... Vai, vai, vai dar um salto em cima. Si. Vamos analisar, então, Você... Eu estou, seja cantando, ministrando. Isso. É, vamos, vamos então analisar. Mas isso aí não é só ficar ali. Ai, meu Deus, eu, cano, eu canto mal mesmo. É diferente, é. né? A cultura que você vai ter em relação à situação que chegou até você. É lidando Exato. com isso é questão de maturidade é questão de conhecimento da palavra. Porque quando você é, está ferido, machucado, você vai com a ferida aberta, você vai no texto bíblico, por isso que precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra, para você ter um, em, em, uh, em que se refugiar naquele momento. Daí você vai lembrar, há um bálsamo engiliado, a remédio engiliado. Isso. Ele fez a ferida, mas lá em Oséias fala que ele fez a ferida, mas ele a ligará. Olha ah, que lindo! A, é, a, é. Fez a ferida foi feita ali, usou um instrumento, é, uma pessoa, pode ser até o um ímpio, mas fez a ferida. Mas Deus vai ligar novamente. Por isso é. que há é um bálsamo em Gileade há remédio em Gileade, há unção em Gileade.
1: <risos> Exatamente. Glória a Deus. É isso mesmo, pastor. A
0: remédio. Nessa manhã, esse remédio está aí, Bruno. É. O médico dos médicos está aí, João para curar as nossas dores, as nossas feridas. Maravilhoso nosso Jesus.
1: Lindo. Vamos para outro medo. <risos> Vamos ver para outro medo, porque a hora está passando. aqui olha O um medo da doença né? Medo da doença. Tá aí na tela. O medo da doença está sempre intimamente associado ao mundo de horrores que o homem desconhece, mas do que ouve falar. Sabe aquela pessoa que a doença tá lá na China, mas a pessoa já tá sentindo a dor, já, é meio que hipocondríaca. Né? Ela tem medo da doença. Então, a, 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 nós devemos entender aqui que precisamos compreender que este medo, né, ela, principalmente no tempo que nós vivemos, é, devemos fazer a pergunta: o que nós temos que ouvir? Olha, pastora, se nós começarmos a. a, a às vezes, nós temos que tomar remédio. Já pensou? Se a pessoa vi, olha, lê a bula, e vê o que, as contraindicações daquele remédio, não toma. Não é não verdade? Toma. Uhum. Né? E aí a pessoa tem, fica com medo. Né? e é por isso que Deus ele liberta, nos, nos liberta do medo de, de doença, porque, primeiro, o Senhor já levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Né? Outro, outro medo, né? que é o medo da rejeição. Isso aqui, medo da rejeição. Olha só, o medo da rejeição é um reflexo da forma como os indivíduos se relacionam com seus pais durante a infância e até mesmo ao longo da vida intrauterina. Caso a criança tenha recebido uma educação muito rígida, regada a críticas e cobranças, é provável que ela desenvolva um medo muito grande de errar, ser ridicularizada e rejeitada pelos pais. Esse padrão de comportamento acaba sendo levado para a vida adulta, afetando comportamentos, relacionamentos do indivíduo, né? E, e olha só, a rejeição é uma das coisas que muito precisa ser trabalhada no coração das pessoas, né? Como isso afeta o coração das pessoas, né? Eu lembro uma vez que eu estava na Soberana Graça, né? E ministrando para alguns homens e estava falando exatamente... A ministração que o Senhor me deu foi sobre a rejeição. E o Senhor ministrou no meu coração, né? Para me falar sobre isso. E quando comecei a falar, pastor, mas caiu endemoniado. Hum. Por quê? Porque toda criança rejeitada, Satanás adota. Isso é muito grave. Hum. Pai e mãe que rejeita a criança, Satanás adota. Por isso tem que ser trabalhado, né? ah, ministrado, para que todo aquele sentimento de rejeição caia por terra principalmente que a pessoa se sente
0: aceita, é,
1: principalmente
0: na gravidez, né? A pessoa às Sim. vezes não quer a criança, ela já começa a rejeitar ali no ventre, né? Imagine como vai nascer essa criança.
1: Exatamente. Então assim, é, é, nós vamos ver aqui esse 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 medo da rejeição. Então o que, que a pessoa faz para que ela não seja rejeitada? Ela acaba Aceitando tudo e todos, ou começa para que não seja rejeitada, ela busca, a pessoa acaba buscando sempre estar de lado de pessoas, para que ela, expressando o amor dela. Só que o amor que ela quer expressar para as pessoas acaba as pessoas afastando dela. Então, por exemplo, diante de uma amizade, a amizade é tão importante para essa pessoa que ela acaba sufocando a outra pessoa deu para entender? Sim. Então liga toda hora, conversa toda hora, chama atenção toda hora, porque assim, acaba sufocando. Porque é um sintoma, é um medo da, de ser rejeitado, é um medo da, da rejeição, de não ser amado, de não ser aceito, né? É o um medo da rejeição. Toda criança rejeitada, Satanás adota. Né? Então, e aí a pessoa precisa ser trabalhada nesse sentimento. E olha, vou dizer para você mais uma vez o que a palavra do Senhor fala: que o amor lança fora todo o medo. Olha que coisa tremenda. Uhum. Depois nós vamos ter o medo da perda. Que eu o medo acho. Da que eu... Perda.
0: Será que vai conseguir falar, Bruno? Parece que o nosso tempo aí já. Tempo
1: já está se esgotando, né?
0: Né. <risos> Passa rápido, né?
1: É. Você... É. Vê se é você... tem mais duas, tem mais medo da, da perda e da morte que nós vamos falar. Será uhum. que dá tempo? Vamos Falta lá, cinco, tentar?
0: Minutos. cinco minutos. Vamos tentar? Ou é, continua depois, né?
1: É. Prefere, pastora?
0: É, senão vai. Fala o medo da perda, depois você continua na próxima, porque senão você fica muito corrido.
1: É. Então, vamos só trabalhar aqui um pouquinho o começo, tá? O medo da perda, né? O medo, da, o medo de perder, em especial, faz com que uma pessoa deixe de desfrutar o aqui e agora em sua plenitude. Pois os seus pensamentos estão sempre tomados pela insegurança em relação ao futuro. É o medo da perda. Então, ela não vive aqui ou agora, ela não vive é, preocup... a, 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 ali. Ela é uma. Na verdade, ela vive uma vida ansiosa. Ela vive para o futuro, porque ela tem tanto medo de perder que ela vive fazendo coisas agora para não perder depois. É a ansiedade. A pessoa vive debaixo desse medo, né? É um medo que não não é, que vai trazer para ela sempre insegurança com relação ao futuro. Então, como ela não sabe o que vai acontecer no futuro, ela quer se prevenir de todas as formas possíveis. Só que, na verdade, isso se torna um exagero, porque é um medo que a pessoa tem. É algo que está inserido no coração e que precisa ser trabalhado. Nesta manhã, como como nós vamos parar aqui, eu quero dizer para você algo que está nos ouvindo, talvez você foi tocado por essa palavra é, esse, você, é, o Senhor começou a mostrar algumas, alguns medos que você tem eu quero dizer, permita o amor de Deus tocar o seu coração permita o amor de Deus tocar a sua, a sua alma e certamente o amor do Senhor lançará fora esse medo e você conseguirá viver a plenitude do Senhor em Amém. nome de Jesus Pastor Lenice.
0: Amém. Sabe que eu lembrei de, um, de uma palavra agora para a gente estar tá dando é, encerramento? Está em Provérbios é, 31. Hum. Só que, deixa eu ver se eu acho aqui, que ela fala que, ela, que a mulher, é, lá de Provérbios 31, ela ri do futuro. Você lembra desse texto? ela é tão cheia de Deus que ela fala que ela, ela ri do futuro. Você lembra onde está esse texto? Em qual versículo? Será que está em, em, em Provérbios? provérbios 31. Uhum. A mulher lá de, de Provérbios. É...
1: Deixa eu ver. Hum, não sei. Achou, pastor, ou não? Não. Deixa, deixa eu ver se eu consigo ajudar você aqui. É...
0: É, eu queria ler ele, mas... Uhum. Não sei onde está.
1: Vamos tentar aqui. Vamos, ver, vamos tentar.
0: Uhum. Achou Esse... ou não?
1: Estou procurando. Vamos ver, estou procurando. Mas
0: deixa, depois a gente procura. A gente... Uhum. Mas é um texto que fala que ela ri do futuro. 25... Então... Ao
1: 26. Vamos 25 ver. ao 26? É, 31 do 25
0: ao 26. É, é, fala da mulher de provérbios que fala assim, a força e a glória são as suas vestes, e ela ris do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, lei da beneficência está na sua língua. Olha que lindo! Que a, uhum. o versículo 25, que fala que a força e a glória são as suas vestes, e ela ri do seu futuro. É lindo, porque a gente pode tomar posse dessa veste nessa manhã, Amém. que é uma é mudança de, de veste mesmo, né? Quando a gente é, começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente está ouvindo nessa manhã, a gente tem a oportunidade de mudar as nossas vestes rompermos, né, com a veste velha, jogar, deixar lá para trás. Ele fala, Paulo, eis que as coisas velhas ficou, ficaram para trás e tudo se fez novo e que nós possamos é, colocar essa veste nesta manhã a força e a glória, a força do Senhor, a glória do Senhor. É, e rir-se do futuro, do dia do futuro, não é uma, um exercício muito fácil a gente rir do futuro, porque a gente uhum. não sabe, mas a gente precisa estar nessa vibe, <risos> nessa situação, rir uhum. do futuro. Que Sim. coisa, linda, que coisa
1: maravilhosa. Maravilhoso. Mira. Maravilhoso. Aquilo que Deus tem para nós. Olha... Olha que coisa tremenda. Então, veja só, a minha versão diz assim, o verso 25, a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto o dia de amanhã não tem preocupações. Ela ri do futuro.
0: Ela ri do futuro, basta viver o dia de hoje. Aleluia. Amém. Vamos, Amém. então, uh, estar dando, uh, encerrar essa manhã muito gostosa, mas o tempo ele corre, nós estamos aqui, <risos> né? para obedecer o tempo também. E Deus te abençoe, Bruno, na Amém. sua vida, que nós Amém. possamos viver o melhor de Deus, ouvir ao, ao Senhor para podermos comer, viver o melhor nessa terra. E você Amém. que está nos ouvindo também, faça isso. Decida no seu coração a comer o melhor dessa terra. Amém? Nós voltamos, Amém. então, na próxima terça-feira, que você tenha um final de semana abençoadíssimo, desfrutando da presença do Senhor, você e toda a sua família. Deus te abençoe, Bruno, tchau, amém. e até terça. Amém. Se Jesus não voltar, amém?
1: Amém.